0: Hej,
1: Hej, Kasper. Godmorgen. Og godmorgen til dig, der lytter.
0: Velkommen til Radio 4 Morgen, som er en onsdag, der fik, den onsdag, der fik Danmark til at ligne sig selv igen. Vi har befundet os i et winter wonderland i 14 dage, og man glemmer helt, hvad det egentlig er, Danmarks vejr er gjort af. Men fortvivl ikke, det er tilbage. Sådan nogle øh, sorte øh, vandpytter øh, dækker Danmark i øjeblikket. Det er lige præcis, som det plejer at være. Det er plusgrader, og alt det hvide, det, hvis ikke det er smeltet, så har det gjort det om lidt.
1: Vi nåede lige at have en dag med, øh, med landsdækkende snedække. Øh, det, der hedder udbredt snedække. Øh, ikke siden 8. marts 2018, noterede jeg mig i går, har der været mere udbredt snedække i Danmark.
0: 8. marts? Ja. Det var alligevel sent med sådan en dag, det?
1: Jo, jo, men det var tilbage i 2018. Det var en anden tid. Men der, der var 99 procent af Danmark dækket af sne, og i går morges var der registreret et snedække med mindst 92 procent af landet, der var dækket af sne.
0: Hvis, nu. hvis det så tilfældigvis i går havde været juleaftensdag, havde det så været det, man kalder hvide jul? Ja, det kan du gange med 100. Okay. Men øh, ja, det var det er old news nu. Det er lige meget. Der er post fra Ronny. Øh, inden vi, altså, det her det er et nyhedsprogram. Undskyld, vi starter en lille smule. Men det er fordi, vi skal også lige i gang. Og desuden så sker der også ting, der ikke er news i den forstand. For eksempel som Ronny han påpeger her. Så bliver det onsdag. snen smelter. Dansk forår er retur. Skriver Ronny, og tilføjer, at jeg er sikker på, at vi er mange, der gerne vil høre fortsættelsen om brunstige planter og handkogler.
1: Ah, øh, Ronny refererer til den slutning, vi øh, nåede at, at smide på bordet i går, lige op til klokken ni, det var færdig med at sende. Du, du fortalte om noget med et bizart seksliv som nogle planter lever, og du ja. nåede kun at fortælle om at det bizarre, at handkogler befrugter hundkogler.
0: Det er en meget, meget vigtig historie, som illustreret videnskab har løftet op, og ja, den lå nederst i min nyhedsbunke. Det gør den altså igen i dag, men det, det kan sagtens være, i Norden. Der er tre eksempler på de her gamle planter, der har et helt bizart seksliv.
1: Altså, udover den sne, der ikke er her længere, og kogler, der befrugter hinanden, så har vi også andre og måske mere sådan substantielle øh, historier her til morgen. For eksempel historien om, ja, den tager sit udgangspunkt ved Pernille Rot, som er regionsformand for Venstre i Nordjylland, eller det var hun, for hun har valgt at forlade Venstre, og det har hun blandt andet gjort som konsekvens af Inger Støjbergs exit. Senere på morgen, der skal vi høre fra Venstre-lokalformand fra de valgkredse, der er i Nordjylland, og hvad de mener om hendes beslutning. Her er en lille teaser.
2: Jacob, Jacob Elmann Jensen, han egner sig ikke til at være statsminister. Ikke for en regering i hvert fald. Det var noget af en melding,
1: hva? Det må man sige. Det er Christian krogh man hører fra her. Lokalformand i det, der hedder Kongerslev Komtrup. Øh, mere om den sag lidt senere.
0: Ronnie, han øh, gjorde det, og alle kan gøre det, hvis man har kommentarer øh, eller historier, som man synes, man vil pege Radio 4 i retning af. Morning, sagde jeg så lige. Ja, yeah. Good evening, Europe. <laughs> Nå, men skal vi skal skrevet til 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum. Nu skal vi til USA. Rigsretssagen er overstået. Den sluttede jo i weekenden med et resultat, der skuffede mange amerikanere, glædede mange andre amerikanere og skaffede, øh, skabte frem for alt en masse forbløffelse. Donald Trump blev jo frikendt efter de her massive anklager mod ham. Man. Kampen for at stille Donald Trump til ansvar for det angreb, der fandt sted på Kongressen, og få ham dømt for at opbillede til oprør, det er ikke slut. Tværtimod er der blevet taget hul på flere nye efterforskninger og retssager mod den tidligere præsident. Det lød sådan her i går, at Derek Johnson fra borgerrettighedsorganisationen NAACP offentliggjorde, at der er en sag på vej mod Trump. We
1: witness not only the of our democracy, the ending of our democracy. And it's for that reason we have stepped up in this moment to ensure the former president
0: Vi vidnede ikke bare enden på vores demokrati og det er derfor at vi nu stepper op for at sikre at den tidligere præsident og alle dem der var involveret bliver holdt ansvarlige for det de har gjort. God morgen, Anneling. Come Hvad kan det blive for en sag?
3: Ja, det kan blive en, en lang sag. Det er hvad hedder det, Derek Johnson her fra, fra borgerrettighedsorganisationen NAACP, som altså retter denne her sag, stiller, eller starter denne her sag sammen med en demokrat fra Mississippi, som også er formand for Komiteen for National Sikkerhed i Repræsentanternes Hus. For det er jo nemlig ligesom både borgerrettighederne, demokratiet, de taler om, af i fare, men altså også den nationale sikkerhed. Altså, de mener at, at det, at, at Trump ikke er blevet dømt, og dem, som ligesom de mener har, 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 været, har været involveret i denne her sag sammen med Trump, at det simpelthen altså, stiller nationens sikkerhed til fare. Øh, og det deres anklage, den lyder, det er, at øh, både Trump, men altså også hans advokat, Rudy Giuliani, de har konspireret sammen med nogle af de her højere ekstreme grupper, Proud Boys blandt andet og The Oath Keepers, for at opildne til oprør. Og det lyder jo meget ligesom det rigsretssagen lød på. Men forskellen er så bare her, at det her ikke er en rigsretssag, men altså en en mere almindelig retssag, som vi kender den, hvor det er fakta og jura, der ligesom afgør, hvor sagen ender, og ikke politik, som vi så det med i rigsretssagen. Så det er meget det samme, de de vil, og de bruger en en lovtekst, som faktisk stammer helt tilbage fra 1800-tallet, hvor den oprindeligt er lavet for at bekæmpe og forhindre vold og intimidering. Dengang blev den lavet for at beskytte mod mm. politisk Nu er det så mod øh, for folk som, som, som Trump.
0: Men øh, nu siger du godt nok, det politiske det er overstået. Det er det jo ikke mere, end at der stadig er demokrater, der er meget interesserede i det her. Hvad er det, demokraterne som parti vil have sat i gang?
3: Demokraterne de har så som parti startet noget andet, øh, men som, som også lyder meget lige det, som, øh, som borgerrettighedsorganisationen her vil. Pelosi hun var ude med et, øh, et brev til sine kollegaer i mandags og sige, at hun altså vil have startet en komité, som skal undersøge nærmere præcis, hvad det var, der skete den, øh, den 6. Øhm, og det er en, en komité, som altså hun sammen med demokratiske kollegaer sætter gang i. Men, understreger de, så skal det være en, altså en uvildig, en uafhængig komité. Og det var nemlig noget, man gjorde på samme måde efter den 11. september, hvor man altså også samlede en, altså en uafhængig komité til at se helt ned i detaljerne på, hvad det egentlig var, der havde foregået. Og det vil, det vil Pelosi og hendes demokratiske kollegaer altså have gang i. Men så er det stadig en komite, som skal ud og så skal den godkendes af huset og senatet. Men faktisk så ser det ud til, at der i modsætning til rigsretssagen faktisk er en ret stor opbakning til øh, denne her komité. Blandt andet så har Lindsey Graham, republikaneren fra South Carolina, som jo ellers virkelig har været Trumps gode ven, og i den gang var i rigsretssagen, han har været ude at sige, at han også bakker op om sådan en her komité, og at der er brug for ligesom at nå helt til bunds i, hvad det egentlig er, der er foregået.
0: Begge de her sager handler om angrebet på kongressen, men Trump har jo som bekendt været involveret i retssager inden det. Altså, kan der være andre opgør på vej? Altså, kan han blive sagsøgt for andre ældre sager, nu hvor han er flyttet ud af det hvide hus? Ja. Det kan han
3: i den grad, og det er altså allerede nu, selvom det er jo nærmest kun en, må- eller det er jo lige under en måned siden, at Trump han gik af som præsident, så ramler det altså allerede nu ned med, med retssager. En af dem, som ligesom lægger tættest på-, på angrebet på kongressen, jamen det er hele den her sag om-, om hans telefonsamtale med Raffensberger nede i Georgia, hvor han altså forsøgte at få-, få indrigsministeren her i Georgia til at finde nogle flere stemmer. Så det er en sag, som ligesom også er hænger sammen med, med hans præsident Embede, men så bliver der altså også begyndt at, at grave op i, i ældre sager, som ellers var sådan blevet sat på standby, eller i hvert fald var blevet skudt i seng, mens Trump han var præsident og ligesom beskyttet af sin titel. Blandt andet så sagen om, hvordan at, at Trump han skal have betalt de her hush money, altså tys-tys-penge til blandt andet pornostjernen Stormy Daniels og også kvinden Karen McDougal. Noget, som, som Trumps tidligere advokat Michael Cohen jo har været ude at indrømme, at Michael Cohen i hvert fald var, var del af. Men, Hvorfor men sagen, er det egentlig ulovligt? Det,
0: så? Altså, det er jo historien om seksuelt samvær mellem to mennesker. Og så kan det være, der har været nogle penge, men han har vel ikke voldtaget nogen? Altså, hvad, hvad, hvad skal sådan en retssag gå ud på? Jamen, det er
3: nemlig det, hvor pengene de kommer fra, og der er det, det lyder fra Michael Cohen, at de penge, altså det var nogen, der kom fra fra Trumps kampagnekasse, og det, den går ikke. Og Trump, han var faktisk en del af hele retssagen, også mod Michael Cohen. Der blev han bare kaldt Individual One Trump, selvom det var ret indlysende for alle, at det var Trump, man talte om. Men dengang blev blev der ligesom lagt låg på, fordi Trump var beskyttet af sin titel, men den sag bliver nu taget op igen. Og så er der jo selvfølgelig den sag, som vi har hørt om igen og igen og igen, mens Trump har været præsident, nemlig hele sagen om hans skattepapirer, som Trump jo igen og igen har sagt, at jo, de kommer lige om lidt, men de bliver aldrig offentliggjort. Nu er der altså en række advokater op i New York, som virkelig presser hårdt på for, at man skal have gravet i Trumps skattepapirer, alle hans forretninger øh, og finde ud af blandt andet, hvorfor New York Times jo kunne grave sig frem til for, for nogle måneder siden, at Trump han ikke har betalt nogen som helst form for indkomstskat i 10 år. Øh, så der ligger altså rigtig meget øh, grums ser det ud i, som, som der kan blive rodet i og som, øh, som altså virkelig kan sætte nogle lange, lange øh, dage, måneder, år i i i gang.
0: Han har været involveret i over 3.500 retssager gennem årene, eller hans firma har i hvert fald. Altså det er noget, han har prøvet før, Donald Trump. Han ligger ikke søvnløs over det i den forstand. Det har han været meget tydelig omkring. Er der nogen... Altså, det var jo ret nemt at forudse, hvordan den, den her rigsretssag ville gå på grund af det politiske system. Er der nogen tegn i sol og måne på, hvordan de her mere civilt øh, retslige sager vil gå?
3: Altså først og fremmest er det jo vigtigt, at han ikke har den her beskyttelse længere som præsident. Og når man ser på de sager, som handler om angrebet på kongressen, så det der ligesom først og fremmest gjorde, at at rigsretssagen den blev nedstemt i senatet, det var meget formal, omkring den, blandt andet Mitch McConnell, som var ude og sige, at jo, han mente, at Trump var skyldig i det hele, men man kunne ikke rejse rigsretssag mod en tidligere præsident. Alt den, øh, alle de argumenter de er ligesom ude nu, når det kommer til en almindelig domstol, om man så kan sige. Men stadigvæk så er hele sagen om angrebet på kongressen stadig voldsomt kompliceret, og altså virkelig få bevist, øh, hvilke intentioner, der lå bag Trumps ord. Så det bliver svært, men. Derimod, så, altså, så det advokater og eksperter siger, er noget, der måske kan blive nemmere. Jamen, det er alle de her sager om Trumps skattepapirer, hans forretninger, som øh, altså, ligger noget mere lige til, hvis man kan få, få agtindsigt i alle dokumenterne, mm. faktisk og, og klandre øh, Trump på. Nogle kan måske huske, at Al Capone, han, det han blev taget på efter mange års øh, jagt af politiet, jamen det var også hans skattepapir. Det er altså noget, som, som er nemmere at, at klandre for end, end andre sådan mere ja, hvad skal man sige, komplicerede affære, som, som, som angrebet på kongressen. Så, så vi må se, der kommer i hvert fald ja, helt sikkert til, at det kommer til at blive en, en dyr advokatregning for Trump de næste, de næste lange stykke tid.
0: Det var en Erling, vi havde med her fra USA. Tak skal du have. Velbekomme. Altså på ø, den her bunke af retssager, som Donald Trump har en vis erfaring med, og som der ø, vil blive ved med at komme til ham. Klokken den er 17.30 over 6 her i Danmark. Du hører Radio 4 morgen.
1: Her i ø, 2021 er... En digital valuta, man kan tage og føle på, det er likes, eller synes godt om. Det er jo noget, vi alle sammen kender på de sociale medier, at man, man vil gerne have nogle likes, eller nogle reaktioner i det mindste, når man lægger noget op. Og øhm, den kamp for likes, den foregår ikke kun blandt egne venner. Man kan nemlig også øh, fikse, at man kan få flere likes ved at indgå i nogle af de her øh, supportgrupper, der findes på nettet. Blandt andet på det sociale medie, der hedder Instagram. Som medlem af en, en gruppe, øh, supportgruppe, forpligter man sig til at like andres billeder, hvis de også til gengæld liker dit. Så der er vi over den gode gamle, at man lægger noget op, øh, man scroller ned igennem sit feed, man ser, øh, jeg ser, at du har lagt et billede op, jeg mm. synes godt om, jeg lægger et øh, like på. Men her er det noget for noget. Og øh, det kan være en kilde til dårligt tilværd og, og dårlig trivsel i det hele taget. Det mener en øh, psykolog, der hedder øh, Tanja ståhl Venner, som vi skal tale med senere. Men hvad der er endnu vigtigere, er, at vi skal tale med en, øh, en kvinde, som administrerer 20 af de her øh, det, der hedder supportgrupper øh, på både Facebook og Instagram. Hende skal vi tale med lidt senere. Vi skal spørge hende, hvorfor hun gør det her, og hvad, hvad det er, der er på spil blandt hende og øh, hendes unge, primært kvindelige følgere.
0: Man kan også bare sige, at det er et udtryk for god opdragelse. Hvis jeg giver dig en kompliment, så ligger det ekstremt dybt i dig, at du får lyst til at sende en tilbage igen. Du ser super godt ud i dag, Jacob. Tak skal du have. I lige måde, Kasper.
1: <laughs> men øh, jo, jo, det kan du sige. Men det siger jo ret meget om vores internetkultur, at jeg øh, slet ikke ved, hvor du vil hen, da du siger det. Fordi det er jo ikke sådan, man øh, opfører sig på nettet i dag.
0: Nej, men vi er jo øh, i larvestadiet i forhold til... At være mennesker på nettet. Er det ikke meget yeah. godt, at der er nogen, der begynder at forme det i en, en, bare en positiv retning?
1: Hvis... Det kan vi prøve at spørge om. Altså det her, det, jeg ved ikke om det er... Jo, det er jo både positivt og negativt, kan man sige. Der er både pros og cons. Men noget af det, der er på spil her, det er, at man bliver smidt ud af supportgrupperne, hvis man misser at like nogle af de øh, opslag, som så bliver lagt op, som man skal like. Så det bliver meget meget noget for noget-agtigt. Det er i hvert fald en kultur, vi vi kommer til at dykke ned i lidt senere, og hvis du har nogle erfaringer med det her, eller en holdning til til likes på de sociale medier, det kan også være, at du selv er indrullet i hele den her kultur, hvor du meget gerne vil have likes, eller du ser det, du har måske nogle børn, whatever. Hvis du har et eller andet, du gerne vil byde ind med på den her, så skriv ind på 1424, start beskeden med R4.
0: Det er muligheden for at kommentere de historier, der er. Den der med likes vender vi tilbage til. Der er kommet en en meget kortfattet en på Trump. Den tror jeg bare, vi tager. Der står, hvorfor den heksejagt? Og så et spørgsmålstegn. Hvis nogen kan svare på det, kan de bare skrive en sms. Husk at starte med R4 og et mellemrum. Send den til 1424. 21 minutter over
1: 6 er klokken blevet. Og nu skal vi 66 millioner år tilbage i tiden. For hvordan gik dinosaurerne fra at dominere livet her på kloden til at forsvinde fra jordens overflade? Det er jo et mysterium, som forskere har forsøgt at svare på i i årtier. Og den videnskabelige debat har primært stået mellem dem, der mener, at de store dyr uddøde på grund af vulkanudbrud, og så dem, der abonnerer på teorien om, at det var en asteroide, der blev dinosaurernes
0: endeligt. Jeg elsker den med asteroiden, fordi den jo altså slår... Den kommer udefra, den slår ned, rammer jorden, laver verdensomspændende flodbølge, der kommer de der støvlag op i atmosfæren, der gør, at jorden bliver kølet af, så det hele klimaet forandrer sig og sådan noget. Det er den perfekte katastrofe. Det er den, jeg heller til. Jeg kan lige så godt sige det. Ja, hvorfor
1: ikke den, hvor det kommer inden for jordens indre lava, og det hele bliver spydet op af vulkanerne, og så kommer der støv, og så bliver jorden kølet ned, og så forsvinder dinosaurerne.
0: Den kan jo også noget, men det er ikke rumdimensionen. Den giver, den giver noget ekstra for mig.
1: Okay, så besøger nu, fordi et forskerhold fra Harvard University mener, at det snarere var en kæmpe komet, der skabte Armageddon-lignende tilstanden for, for dinosaurerne. Jesper Milan er øh, museumsinspektør på Geomuseum øh, i Faxe og pale- paleontolog, det vil sige, at du forsker i fortidens dyreliv øh, og følger med i, hvilke himmellegemer der får øh, skylden for at have udryddet de her dinosaurer. Godmorgen Jesper Milan. Godmorgen. Godmorgen. Æh, allerførst, kan du så ikke lige fortælle sådan, øh, kort, hvad den her nye kometteori går ud på?
4: Jo, altså det, det er sådan i den mere akademiske ende, det vi er ude i nu, og hvorvidt det var en, en asteroide eller en komet, der, der ramte jorden. I hvert fald, hvis man ser det fra synspunktet for, for dem, der stod på jorden dengang, dinosaurerne, så ville de nok være fuldstændig ligeglade, hvilket 10 km himmel, det var, der ramte dem. Ja. Men det spændende her er jo sådan, så at sige fra, fra vores dages synspunkt, det er, hvor i rummet den her ting kom fra, så, så det er noget, vi, om vi kan forudse, hvilket områder af rummet, vi skal se efter, efter mulige potentielle nye trusler fra. Hvis det var en asteroid, skulle den komme ud fra asteroidbæltet mellem Mars og Jupiter. Der ligger sådan et bælte fyldt med store stenklumper, som aldrig blev samlet til en planet. Og så kometerne kommer langt, langt, langt ude på den anden side af solsystemets grænser, ude for noget, der hedder Ortskyen, hvor der flyder kæmpe store isklumper rundt i rummet. Og så var meningen, at øhm, tyngdekraften fra Jupiter skulle fange sådan en isklump og tr- sende den i bane ind mod jorden nogle gange. Så det er det, er det, det de mener nu, at det, at det kan være lige så sandsynligt, at det er en stor komet, der er kommet ud fra det ydre rum, der er blevet trukket ind mod jordens bane af Jupiters tyngdefelt, og så har ramt jorden dengang for 66 millioner år siden. Altså indtil nu har forskernes bedste bud været, at det var en asteroide
1: på størrelse med Paris, der ramte jorden. Og det her, når man så taler om, at det er en kæmpe komet, så handler det ikke om den ødelæggelse, den skabte, men altså hvor den kommer fra i i rummet. hvad, Hvad mener du er den bedste teori?
4: Oh, altså, problemet er, at der er jo... Ved det her nedslag, det var så stort, at det der, hvad der endte var, der ramte jorden, så blev det pulveriseret fuldstændig, fordampet ved nedslaget, så der er faktisk ikke nogen rester af det overhovedet at finde over i det kæmpe krater, man har fundet over ved den meksikanske golf, så... Så for mig at se, står der... Er, er, det, er det også en mulighed? Ja. Men er det, er det den bedste mulighed på at, at
1: løse det her mysterium om, hvad der egentlig var dinosaurernes sandligt?
4: Um. Det er en, der er meget svær at bevise. Det er en absolut teoretisk mulighed, ja, men, men der er ikke, i det støv og de rester, man har fundet, der er ikke fundet noget, som, som tyder endegyldigt beviser, om det var en, en kæmpe klippeblok eller en kæmpe isblok, der ramte jorden dengang.
1: land Milan, med, med din baggrund som paleontolog, mm. så må du jo være mand for at kunne forklare, hvorfor det egentlig er vigtigt at beskæftige sig med, hvad dinosaurerne døde af for 66 millioner mm. år siden.
4: Ja, altså det er jo vigtigt, vigtigt at forstå, hvordan økosystemer har fungeret før i tiden for at kunne øhm, forudse, hvordan det foregår i dag. I dag er vi jo også i en situation, hvor et økosystemet er under pres på grund af global opvarmning og overbefolkning og forurening. Så at se, hvordan økosystemer reagerer på kriser før i tiden og hvordan de kommer så, og hvem der overlever og hvem der ikke overlever, det er et meget, meget relevant studie- objekt i dag, vil jeg sige.
1: At, at, og beskæftiger man sig også med, øh, med sådan, hvad nu hvis, altså hvis øh, den her, øh, lad os kalde det en kæmpe komet, det kunne også være, at det var en astroide. Øh, hvis den ikke var banket ned i, i jordkloden for 66 millioner år siden, havde dinosaurerne så stadig behersket jorden i dag?
4: Øh, ja, det, det vil jeg tro, ja, fordi altså det så... Det var jo ikke så sort situation, den man havde der for 66 millioner år siden, som de gerne vil gøre det til i medierne. fordi der var både en gigantisk vulkansk aktivitet på jorden, der var startet en halv million år før, før det her nedslag. Så vi havde et økosystem, der var under voldsom pres på grund af stigende forurening på grund af vulkanisme. Og så oven i det hele rammer der, rammer der en stor asteroide eller, eller komet, må vi hellere sige nu. Så, øhm så det, der er egentlig spændende at se, er, om havde vulkanismen været nok til at udløse den her masseuddøen, eller der eller slaget fra en asteroide oveni for at gøre den så kraftig, og hvad hvis der ikke havde været nogen vulkanisme samtidig, havde det her nedslag så været stort nok til at lave den her masseuddøen, eller, eller havde det bare været en mere lokal masseuddøen, der var kommet ud af det. Det er noget af det, der bliver modelleret statistiske modeller af nu blandt forskere rundt omkring i verden.
0: Jesper Milan, vi er næsten færdige, men jeg har lige et enkelt spørgsmål, fordi alle de gennem årene gange, jeg har hørt de her forskellige teorier, så har man brugt tallet 65 millioner år. Hvorfor er det blevet 66, ved du det?
4: Det er, fordi man har fået bedre datering på, på selve grænselaget. Okay. Det er jo meget, meget svært at datere så gamle jordlag så præcist, men nu har man altså fået en datering, der siger 66 millioner og 50.000 og et år. Åh,
0: oh, tak for det. Så er det på plads.
1: <laughs> Jesper Milan, hvis, man, hvis man nu skal gå videre og ud og lave kaffe nu, mm. og ud i dagen og på arbejde og så videre, hvad er det så, man skal tage med? Altså, hvad døde dinosaurerne af, bare lige her til sidst? Ja,
4: yeah. jamen det var simpelthen... De var den dominerende dyregruppe på jorden, og så var der simpelthen en række uheldige omstændigheder, der faldt sammen omkring dem og, og afsluttede deres, deres dominans på jorden. Så jeg vil sige, bad luck. De var utrolig <laughs> vel tilpasset.
1: <laughs> tak fordi du var med, Jesper Milan. Jo, tak. Og good luck til dig i dag, <laughs> museumsinspektør på Geomuseum Faxe og paleontolog.
0: Så blev vi så meget klogere. Ja, man kan dø af bad luck. Det er en gammel diagnose, åbenbart. Klokken er to minutter i halv syv. Jeg, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige inden, inden, inden dagmordsnyheder bare lige runder. Nu er jeg ikke klar om jeg tager fuldstændig luften ud af Dagmar i Østergaards nyheder, men det, kan vi ikke lige tale et et øjeblik om FC Barcelona? Jo. Gennem mange år en af verdens to-tre bedste fodboldhold, og det er de bare ikke mere. De er ikke engang blandt de to bedste i Spanien i øjeblikket. FC Barcelona... Tabte i går i den fodboldturnering, der hedder Champions League, stort et 4 mod Paris Saint-Germain. Deres forsvar er håbløst. Nogle af spillerne har spillet på første holdet i 12, 13, 14, 15 år.
1: De er gamle, de er udtjente, de er ikke sultne længere, de tjener for mange penge. Klubben er kørt økonomisk i seng.
0: Ja, og så er der en masse unge, der lige er kommet. Det er, kan være en god blanding. Det er pt. en ret dårlig blanding. Der er jo noget stort over, når noget stort det falder sammen. og Det er det, der er ved at ske i øjeblikket med det hold, der vi har begge to haft en sød tand for det, ikke?
1: Jo, og vi har det stadig, øh, tror jeg i hvert fald, det, det kan jeg tænke Nej, jeg på Nej, Jeg er
0: faktisk lidt ligeglad, men jeg var meget op og ringe øh, for 10 år siden. Der kunne jeg... Ja, okay. Du er en medløberfan. Ja, datter okay. ja. ja, Jeg forstår. Min døtre kunne navnene på alle spillerne og havde FC Barcelona sengesæt. Nu har vi nogle andre sengesæt. Men mere betyder det ikke.
1: Det er jo alt, hvad der er galt i moderne fodbold, du sidder og beskriver der.
0: Ja, der er mere galt, fordi FC Barcelona havde dengang en renhed på deres trøje. Kan du huske det? Der var ikke nogen sponsor. Den var flot. Ja, i ja. dag står der Qatar Airways. Øh, vi spiser levende mennesker. Øh, velkommen til øh, oliesjager, når de er værst.
1: De, de mellemlandede lige på UNICEF. Altså, ja. de havde sådan en fin indfasning til, nu skal vi til at have reklamer på øh, UNICEF. Det kan folk godt æde. Qatar Airways, det er noget andet. Ja, øhm, lige op til nyhederne kan jeg jo bare spille lyden af Barcelona-fans, der mødtes i alt for store mængder øh, op til kampen i går. Jeg var bare sige, det er bad karma. Øh, de var samlet alt for mange, og øh, de
0: tabte 4-1. Bad luck, som det hedder. Klokken er halv syv.
5: Familien til en 91-årig kvinde, som blev smittet og døde af covid-19 i april på et vestjysk plejehjem, har ret til erstatning. Det fastslår patienterstatningen i den første afgørelse på området, og afgørelsen vil ifølge patienterstatningen betyde flere erstatninger i lignende sager, skriver Jyllandsposten. Patienterstatningen fastslår, at kvindens efterladte har krav på erstatning, fordi kvinden med overvejende sandsynlighed blev smittet af personalet i forbindelse med den sundhedsfaglige behandling, hun fik på plejehjemmet. Og erstatningen bliver givet, selvom personalet på plejehjemmet i og dømme har overholdt retningslinjerne og herunder altså brugt værnemidler. De afgørende for at få erstatning er, at man er blevet smittet af personalet i forbindelse med den sundhedsfaglige behandling, man har fået på plejehjemmet, siger patienterstatningens direktør. Karning Inger Bast til Jyllandsposten, altså i forbindelse med, at man som beboer behandles for eksempelvis sov, får skiftet forbinding, får medicin eller får taget blodtryk. De kan ikke få erstatning, hvis smitten er sket i forbindelse med almindelig pleje, eksempelvis hvis personalet har hjulpet med at give beboeren mad eller hjulpet beboeren i bad eller på toilet, siger Karen Inger Bast. Størrelsen af erstatning den er ikke fastlagt endnu, men i sager med dødsfald på et plejehjem, der vil der ifølge Karninger Bast typisk være tale om erstatning for udgifter i forbindelse med begravelsen. Den 6. april skal der være ekstraordinært valg til det grønlandske parlament. Det har et stort set enigt parlament vedtaget i aftes dansk tid. 27 af parlamentets hjælp 31 medlemmer stemte for lovforslaget, der betyder, at der altså udskrives valg i Grønland. For inden af den her lange vej er vi alle blevet enige om, hvad vi skal gøre, siger Mute Ide, der er formand for Inuit Atakatigit. Der var et af partierne, der stod bag initiativet om at udskrive valg. Valget til det grønlandske parlament vil formentlig være inden for regeringspartiet Simut Kim Kielsen tid som landstyrformand. Han blev i november vippet af hende som formand for sit eget parti, men er blevet siddende som landstyrformand lige siden. Og så er det i øjeblikket Erik Jensen, der er formand for Simut. Men oppositionspartierne har nægtet at samarbejde med Erik Jensen ved rådet i en ny koalition, og de mener, at det er for meget ballade internt i Simut. En af verdens mest aktive vulkaner, Etna i Italien, har spydet stor mængde røg og aske op i luften, efter den gik i udbrud. Og udbruddet det ser spektakulært ud på billeder, men det har ifølge de lokale myndigheder ikke udgjort nogen fare for de omkringliggende byer. Alligevel så valgte myndighederne at lukke den nærliggende lufthavn i Catania på grund af aske og småsten, der faldt ned fra himlen. Etna er med sine 3.324 meter den højeste aktive vulkan i Europa, og den ligger på den italienske ø Sicilien. Målt i medlemstal er Nye nu det tredje største parti i Folketinget efter Socialdemokratiet og Venstre. Også selvom partiet er et af Folketingets mindste med bare fire mandater, skriver Kristeligt Dagbladet. For et år siden havde partiet omkring 6.000 medlemmer, og i dag har partiet over 15.000. Ifølge flere politologiske forskere så er der ikke tvivl om, at det lykkedes nye borgerlige at finde en ledig kombinationsmulighed af liberal økonomisk politik og stram udlændingepolitik, som altså har vist sig at appellere til mange vælgere. Vi stod op til en dag, der byder på skyer, dis og stedvis tåge og så kommer der regn mange steder. Men i Norge og på Bornholm kan det lande som slud eller sne. de lander mellem frysepunktet og 5 graders varme, og vinden bliver svagt til frisk. Det var nyhederne her på Radio 4 i studiet Dagmar Eben Østergård. Vi skal over til Radio 4 morgen med Kasper Harbo og Jakob Grosen.
0: Fintællingen viser, at det var 66 millioner år siden, at dinosaurerne døde. Og man diskuterer nu, hvorfor de gjorde det. Tommy har en teori. Han har fået det rigtige ben ud af sengen i dag.
1: De døde nok af en coronavirus, skriver Tommy.
0: Og følger op med en, der er endnu bedre.
1: Der var måske også en statsminister dengang, der aflivede dinosaurerne. Havde vi haft
0: det? <laughs> Prøv at være med at have den stemme, når du skal.
1: <laughs> okay, der var måske også en statsminister dengang, der aflivede dinosaurerne. Det
0: er sjovt. Ja, det kan du. Tak, tak. For Tommy. Tak, Tommy. Det er lige, sådan, de skal være.
1: Øh, det, var, øh, ja, det var enten en kæmpe komet, eller en asteroide eller vulkanobød, der gjorde det.
0: Eller en øh, mutation af coronavirus, som man allerede dengang valgte at sige, det kan vi ikke have gående. Øh, de larmer også, så nu slår vi dem alle sammen ihjel. Ja. Det blæser i vinden, det er så mange år siden, at man ikke pt har den rygende pistol, men det er det, man er på jagt efter.
1: Det Tommy har gjort, det er, at han har taget sin telefon, så han sendt en sms til 1424 og begyndt sin besked med R4. Tak for det. Tak for det. 25 minutter i syv er klokken blevet.
0: Det her det er også noget, der optager mange mennesker, så den kan du også øh, skrive sms'er på, hvis du har lyst. Krisen i Danmarks Liberale Parti Venstre. Den fortsætter stadig, og splittelsen bliver til synlædende mere og mere tydelig. Pernille rot er eller er ikke længere regionsformand for Venstre i Nordjylland. Hun har valgt at forlade partiet som konsekvens af Inger Støjbergs exit og måden, hun har forladt partiet på. Pernille Roth er også utilfreds med den måde, Jakob Ellemann Jensen driver partiet på, og hun siger til Jyllandsposten sådan her. Jeg er dybt bekymret for bredden i Venstre, som det seneste år er blevet smallere og smallere, imens man glemmer kernen og medlemmerne. Og jeg er rystet over Jakob Ellemann Jensen og hans holdninger under minksagen. Det sagde hun i går i et stort interview med Morgenavisen Jyllandsposten. Hun fortæller også, at hun regner med, at flere medlemmer vil forlade partiet. Og øh, derfor har vi jo været ude og høre, hvad Venstre-lokalformændene fra valgkredsene i Nordjylland mener om hendes beslutning. Det er vores øh, reporter Anton Ringdal, der har talt med Børge Sørensen, som er i Tømmerby Lille. Ansgar Nygård, som er lokalformand i Ljørslev, Ørding, og så Christian Kroh Lauritsen, der er lokalformand i Kongerslev, Hvad deroppe. Værsgo, her kommer de.
6: Her ja, er det, Børge. Hej, Børge. Du taler med Anton. Jeg er journalist inde ved Radio 4.
7: Så tror, du ved, hvor dårligt det går.
6: At går det dårligt?
7: Nej. Nej, det gør jeg ikke.
6: Hvad, hvad synes du om, at Pernille Roth har meldt sig ud?
7: Jeg ved dårligt nok, hvem hun er. Jamen sådan, ud, det kan jeg, jeg ikke gøre Det er jo sådan, det er. Så må bare blive også endnu hårdere fast i bordkanten. Og
6: så kæmpe for det, du tror på. Og tror du stadig på venstre?
7: Selvfølgelig. Det er en holdning, man har. Det er en livsstil, man har. Det er en livsholdning, man har.
6: Synes du, Jacob Ellemann han lever i venstre-livsstilen her?
7: Du kan godt nok snit, Men... Jo, Jakob Ellemann. Han brænder for, for sagen.
6: Ja, det er han skal. Jamen, jeg vil høre dig om, hvad din reaktion er på, at Pernille Roth melder sig ud af partiet.
7: Så, det, jamen, det var det, var, det var hans at få svar på nu.
6: Nå, hvordan kan det være?
7: Ja. Jamen, er det derfor, at hun lige op det. Ja. Jo, det er altså det, jeg været opmærksom på.
6: Hvad, hvad, så, hvad så er dine umiddelbare reaktion, nu når jeg fortæller dig det?
7: Jamen, øh, det er da aldrig så godt, når der er nødt at melde sig ud af selvom jeg, jeg er da ønskede at Inge Støjberg hun blev.
6: Vil du ønske, at Pernille Roth blev?
7: Jeg ønsker da, at de bliver der.
6: Ønsker du også, at Jacob Ellemann bliver?
7: Ja, Jacob Ellemann, jamen, det er jo ham, der er sat til os. Og som og så må vi jo, så må vi hope, at vi ser frem, at, at det kommer til at køre.
6: Ja. Ønsker, ønsker du også, at han eh, bliver.
7: Jamen, han gør det vel godt, når han skal lige, han skal have så, ja.
6: du, så du ønsker også, at han eh, bliver?
7: <laughs> Jamen forløb, så er det jo ham, der, der bliver, der, der repræsenterer os som formand. Og så er det jo sådan.
6: Ja. Og er det også det du ønsker? At han Jamen det gør det da. Det gør du? Ja, så. Det gør jeg selv. Har Venstre glemt kernen og medlemmerne?
2: <tryk> det var et godt svært Æm... Vi kommer ikke uden om, at Venstre er i knibe, om man så må sige. Jeg synes bare ikke, det løser noget at vi melder os ud alle sammen at vi bør blive inde, og før, så få lavet om på forholdene.
6: Hvad er det så for nogle medlemmer, som øh, man glemmer?
2: Jeg ved ikke, hvorvidt man glemmer sine medlemmer, men, men, øh, men øh, jeg synes snarere, at Venstre øh, ikke lever op til, hvad medlemmerne forventer, lad os sige det på den måde.
6: Hvad forventer de?
2: Altså, hvis man... Man er i venstre, øh, fordi man øh, man støtter øh, en øh, borgerlig linje mere end en socialistisk linje her i samfundet. Jeg synes at venstre er ved at, 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 at bevæge sig utrolig tæt på en socialistisk linje, ja.
6: Og hvad skyld skylder det? Formanden? Jeg kan bede Yes. Så ham er du ikke helt tilfreds med, kan jeg så næsten regne ud? Absolut ikke.
2: Jeg er lige så utilfreds med ham, som så som, som mange andre venstrefolk.
6: Hvem skulle så være formand for Venstre, hvis det var en, der skulle øh, føre den borgerlige linje her?
2: Jamen, øh, spørgsmålet er, om vi har nogen. Vi har jo altså en formand, der sidder. Vi har altså en, som, som blev sendt til, øh, til Bruxelles, øh, som sidder dernede. Det kunne jo være et eksempel på det. Men jeg synes egentlig, det vil klæde Venstre på nuværende tidspunkt. I stedet for at pege på egen statsministerpost, så pege på øh, den konservative formand som statsminister.
6: Vil du hellere have konservativ end øh, Jakob Ellemann Jensen som statsminister? Ja. Ja.
2: Jakob Jensen, han egner sig ikke til at være statsminister. Ikke for en regering i hvert fald.
6: Det var noget af en melding, var? Noget ja, det var man det sige. Ja. Kunne du ikke melde dig ind i de konservative så, indtil der kom Nej. en ny formand for Venstre? Nej. Nej. Det kunne jeg ikke. Men alligevel vil du hellere have dem end element. Ja, nu. Ja, helt klart. Hvis nu der var valg i morgen, ville du så egentlig stemme på de konservative?
2: Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror fortsat, at jeg vil blive hængende i Venstre, og så måske øh, prøve at se, om vi kan påvirke og få gjort en til, at øh, Venstre kan gøre det bedre, end de gør det lige for tiden. For, for de borgerlige vinder under ingen omstændigheder, en statsministerpost ved at have, have mand ud. Det tror
0: jeg ikke på. Det sagde her til sidst Christian Krog Lauritsen. Han er lokalformand i den kreds, der hedder Kongerslev-Komdrup. Så er der to andre kredse, som Anton Ringdal havde ringet til inden da, øh, hvor Børge Sørensen var den første lokalformand, og Ansgar Nygård var den anden. Hvis man skal koge ned, så kan man sige, Pernille Roth, hun er ikke super kendt i de dele af Nordjylland, hvor øh, Anton Ringdal ringede til på det tidspunkt. Øh, men der blev talt om en anden, en, en mand, der sidder nede i Bruxelles, der kunne være den rigtige formand og hen ad vejen måske også den rigtige borgerlige statsministerkandidat. Det, jeg har et bud på, hvem det er. Kom med Æh, den. Jeg fik, de, de fik fire dernede, så vidt jeg husker. Der
1: sidder fire øh, fra Venstre. EU-parlamentarikere i Bruxelles. Den ene er Morten Lykkegaard. Den anden er Asger Christensen. Den tredje er Linea, Søgaard del, Men jeg tror ikke, det er nogen af dem. Jeg tror, det er den sidste. Søren Gade. Han er jo en mand, der kan læne sig tilbage et, øh, hvilket som helst sted i Nordjylland, og så er der nogen, der griber ham. Han er meget
0: populær. Han er enormt populær. Jeg tror faktisk, han er fra bro, hvis man skal være helt præcis. Men øh, han har en vis gennemslagskraft.
1: Det har han. Helt hele Danmark.
0: Ja, øh, meget godt bud. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Venstres ledelse. Det har ikke været muligt. Gruppeformand Carsten Laugelsen, han skriver dog en sms til Jyllandsposten, og den kan man jo så læse der. Det har vi gjort. At han ser Pernille Roths afgang som helt normalt. Citats slut. Ja, om krisen krasser videre, eller det her, det er en Helt normalt øh, følge af det, der allerede er sket, det er jo op til fortolkning. Man kan jo bare skrive ind, hvis man har en lille kommentator i maven. En lille politisk kommentator. Skriv en besked med R4 og et mellemrum, og så en besked. Pernille rot for at være helt ærlig, nu, nu tager vi en for mikrofon. Mm. Kendte du Pernille rot?
1: Nej. Gjorde du?
0: Nej. Det gjorde, og det var der altså også flere af de her lokale formænd, der ikke gjorde. Så i den forstand er det jo ikke en profil i Inger Støjberg-klassen, der stempler ud.
1: Det, nej, men det er der også få, øh, der var eller er i Venstre. Ja, men der var Lars
0: Løkke og, og, og hende. Ja, okay.
1: Ja. Men hun har trods alt været rimelig, øh, rimelig højt på stå i, i partiet. Ikke længere. 16 minutter i syv er klokken blevet på den her øh, onsdag. Nu skal det handle om en øh, ny, meget omdiskuteret dokumentar, der hedder Framing Britney Spears. Den dykker ned i popstjernen Britney Spears umyndiggjorte tilværelse. Filmen har genstartet det, der hedder Free Britney-bevægelsen og fået flere Hollywoodstjerner til at tilslutte sig kampen for at få Britney ud af det værvemål, som hun har været underlagt, siden hun blev indlagt i 2008 på hospitalet, blandt andet også med psykiske problemer. De seneste dage er reaktionerne på den her dokumentar, som New York Times står bag, væltet ind. Ex-kæresten Justin Timberlake har været ude og sige undskyld. man undskyld sin behandling af Britney Spears. Og en række især mandlige tv-værters interview med kendte kvindelige kunstnere bliver i kølvandet på den her dokumentar delt på sociale medier og voldsomt kritiseret. Spørgsmålet, der står tilbage, er, om den her dokumentar vil ændre noget i fremtiden, både for... Britney, men også for andre kvinder. Det kan vi jo passende spørge dig om, Jennifer Lehmann. Godmorgen. Godmorgen. Indgående kender af Britney Spears og skribent for Soundvenue. Du fortæller, at du også selv har fået en ny bevidsthed om, hvordan Britney Spears og andre kvindelige kunstnere er blevet behandlet tidligere. Hvad er det, der er gået op for dig i kølvandet på den her dokumentar?
8: Jeg tror, når man ser Framing Britney-dokumentaren, så er ens umiddelbare reaktion vrede. Altså man bliver direkte forarvet over, at hun konsekvent bliver udskammet og nærmest decideret for fuldt af medier og paparazzi for ligesom at tilfredsstille vores allesammens behov for at at få information om hendes nedtur. Men da da den vrede ligesom fortonede, så så synes jeg, at jeg havde mulighed for i høj grad at kigge indad og tænke over, hvordan jeg selv forholdt mig til alle de her historier dengang, fordi ganske vist var jeg ikke særlig gammel, men jeg gik også helt ukritisk ind og købte uh, sladerbladet med, uh, med en skaldet Britney på forsiden, og jeg grinede af, af den der uh, der er sådan en ikonisk YouTube video, hvor der sidder en, uh, en, en fan og græder og siger leave Britney alone og vi grinede jo alle sammen af det, altså det var en stor joke um, så jeg tror at det der er gået op for mig nu også i kølvandet på alle de andre optagelser fra talkshows videre med Lindsay Lohan, det er, at øh, nu, nu griner vi altså ikke mere, og det var ikke sjovt dengang, og det er det heller ikke nu.
1: Så hun var ligesom øh, sådan en laughingstock øh, dengang, og en, som, øh, som alle grinede af, og hendes øh, derude. Men det, der er gået op for dig nu, det er, at, øh, at hun blev ødelagt af det mediepres, der var på hende.
8: Ja, mediepresset, og så, som dokumentaren ligesom hedder, ikke? altså selve vinklingen af hende, fordi hun blev jo konstant vinklet som, som en skurk eller en øh, dårlig mor eller en, øh, en, hvad kan man sige, en, en lysaktig kvinde. Eller sådan. Der var ikke grænser for, hvor vi kunne finde på at og, og udskamme hende for. Og det samme med Lindsay Lohan. Så laver man sjov med, at hun skal i, til, altså, i rehab. Ikke? Altså, det vil man jo aldrig se i dag, at vi, at vi på den måde så og grinede af.
1: Nej, noget andet man ikke ville se i dag. Det tror jeg i hvert fald ikke man ville. Det er et klip fra et hollandsk talkshow, hvor Britney Spears på et tidspunkt var på besøg, da hun var stor, og blev spurgt ind til sine bryster. På lidt lidt med her. There's one subject vi didn't discuss. What was that?
0: Everyone's talking about it.
3: Why?
7: Well, your breasts.
3: My breasts.
1: You seem to get A talk show host comes up with this okay. det, er jo, det er jo et ret vildt klip, sådan hørt med, med 2021 ører. Øh, tror du så noget her det kommer til at ske igen i fremtiden?
8: Ja, jeg tror jo, at vi skal alle sammen huske på, at det her er sket en milliard gange før. Øh, altså, hvis vi tænker på øh, Princess Diana, Monica Lewinsky, også Whitney Houston, Emmy Winehouse, og så altså, listen er ekstremt lang over dem, vi har gjort det her ved før. Og jeg synes da helt klart, at man er nødt til konstant at have en bevidsthed om, at, at det her det er ligesom vores default setting. Det er her, vi går hen, hvis vi ikke er opmærksomme på vores egen adfærd. Fordi det er sket så mange gange før, at, at hvis vi ikke konstant tænker over det, så kommer det til at ske igen, er min pointe i hvert fald. Ikke?
0: Mm.
1: Har du set andre eksempler sådan i nyere tid på, på sådan nogle øhm, sexistiske spørgsmål, som store kvindelige stjerner bliver spurgt om?
3: Ja,
8: altså der, har, der har i lang tid været en, et fokus på, at for eksempel øhm, kvinder på røde løber altid får spørgsmål om, hvorfor en designer de har på, mens mænd bliver spurgt om deres seneste film, eller hvad de nu ellers har lavet. Ikke? Øhm, der har været fokus på, jeg synes sådan en som fil Laver, som for eksempel er et ret godt simpel herhjemme, et meget polemisk eksempel måske, men, men på at vi stadig har det her kropsfokus og sensationsfokus omkring øh, psykiske lidelser og, og den slags. Altså vi så laver er sådan en uh,
1: influencer og, og uh, youtuber, nuværende um, uh, selvbestaltede sexarbejder.
8: Ja, det ja. er egentlig meget, meget fint at opsummere. Det er ja. kan man okay, sige. du bare for at være Ja, Jeg, Æh, jeg synes, at så sådan en som, som, som Meghan Markle, altså uh, hende der er gift med, med tidligere Prince Harry fra England. Altså det er jo det er lidt det samme, det den samme madfærd vi er i gang med, kritiserer for for alt. Uh, Lige fra at have hendes hænder på hendes mave til at vilde ud af det britiske kongehus, fordi vi netop har behandlet hende sådan her. Ikke? Altså, man kan ikke vinde som kvinde, og det ser vi stadig eksempler på i dag, som så.
1: Jeg så også for nylig et, et klip, som er genopstået på internettet her i kølvandet på Britney Spears dokumentaren. Et interview med popstjernen Lady Gaga. Hvor øh, intervieweren også spørger ind til, øh, når, hvad, hvad tænker hun om, at hun viser så meget hud øh, i sine musikvideoer osv. Og, og så siger hun, at er bare en rockstjern. Du vil aldrig spørge en mand om det samme. Hvor, hvorfor tror du, at det lige er i, i kølvandet på den her øh, Framing Britney Spears dokumentar, at det her fokus øh, bliver udløst?
8: Min teori er jo, at jeg tror, at det gør os alle sammen øh, en lille smule glæder, hvis vi kan pinde skylden op på nogle personer. Så hvis vi kan pege fingre af David Letterman, eller Justin Timberlake, som vi nævnte i jeres oplæg, så, så kan vi på en eller anden måde rense os selv for skylden. Øhm, fordi hvis vi kan tvinge dem til at sige undskyld, så kan vi sige, jamen så er vi færdige med den sag, og så er alt godt igen. Men, men det tror jeg bare ikke øh, hjælper os videre fra det, for så kommer det til at ske igen, hvis vi ikke er bevidste omkring, at det også er os, der efterspørger den her vinkel, eller det her indhold, ikke?
1: Som jeg sagde i, i oplægget til det her interview, Jennifer Lehman, altså øhm, Britney Spears' ekspert, kan vi jo godt kalde det, og skribent for, for Soundvenue, så er der en ny Britney Spears-dokumentar på vej, øh, dengang fra Netflix, og der er ikke kommet udgivelsesdato eller titel på øh, filmen. Men ja, vi ved faktisk ikke, hvad den handler om. Men hvad, hvad er dine forventninger til den?
8: Altså mine forventninger er, at den kommer til i meget høj grad at handle om noget af det samme. Men jeg håber, at den måske kan bringe noget ny information til bordet, fordi det er faktisk noget af det, som New York Times Framing Britney-dokumentaren ikke formodede. Altså de har ikke interviewet nye kilder, som ikke før har udtalt sig i sagen. De har ikke fået hverken Britney eller hendes svar til at medvirke. Det er så også usandsynligt, at den nye dokumentar kommer til det. Men jeg håber, at den kan bringe noget nyt til bordet, så vi ikke bare skal se... 100 forskellige bud på den samme dokumentar. For så synes jeg, at vi bare er i gang med sådan at, at lukrere på, på en ny reframing af Britney, som godt nok den her gang er på hendes side. Men, men det skal jo noget, blive sådan et massemarked, hvor sagen så bliver helt udvandet til sidst, fordi der er så mange udgaver af den. Ikke? Men jeg håber, at den her øh, dokumentar måske har mere fokus på selve og så altså mindre fokus på, på optakten til hendes sammenbrud og, og medierne osv., fordi der er masser af grav i i nutiden også. Så det håber jeg, at den måske har mere fokus på. Ikke?
1: Ved, ved man, bare lige her til sidst, Jennifer Lehman, ved man, hvor, hvor god grund der er til, at Britney Spears stadig i dag er, er underlagt et værgemål?
8: Nej, altså, det er, og det er også det, der fremgår af, af dokumentaren, der er især en, den advokat, hun gerne ville have den i 2008, men som hun så ikke fik lov til selv at vælge, fordi man mente, hun ikke var i stand til det. Øh, han udtaler jo, at... Problemet med den her sag er, at vi ikke ved, hvad det er, vi ikke ved. Fordi man får jo, man får jo opfattelsen af, at hvis hun har kunnet tjene så mange penge, og spille så mange koncerter, og udgivet album osv., så, så giver det jo ikke nogen mening, at hun skal være umyndiggjort. Så man, man har jo en følelse af, når man sidder og ser den, og når man jo dykker ned i Free i bevægelsen at man, at man må mangle et eller andet info, siden det her at kan blive ved med at blive forlænget. Ikke?
1: Tak skal du have, Jennifer Lehmann. Jamen Velbekomme skribent for øh, online-mediet øh, Sound Venue, og øh, jeg synes som et nedlæg til, til den her øh, historie, kunne man godt lige høre øh, lidt af hende her. Kan du høre, hvem det er, Kasper?
0: Ja, det er en trommeslager.
1: Og der er lige det indløb, men kan du kende nummeret? Det 35 år gammel.
0: 35 år gammel.
1: Nu begynder hun at synge igen? Der er det langt løb, løbet. Vi kan bruge det som underlæg. Ja. Okay, har du et gæt på, hvem det er, vi hører? Overhovedet ikke. Men øh,
0: det kommer. Okay. 35 år siden. Det er så... Det har været midt i 80'erne.
1: 86. Det står i til tops på. Madonna? Fulbord 200. Nej.
0: Altså jeg sidder med at komme og tanke om, gud, hvor var det dog frygteligt at leve midt i 80'erne. Der var Tjernobyl udslip, og musikken lød af det mest forlorende, forfærdelige skidt. Hvad, hvad er det der? Det er da et
1: totalt tight beat. Det er, det er Janet Jackson fra albummet der hedder Control, nummeret, der hedder Nasty. Det, er, det har fået en revival i kølvandet på den her Britney spears så.
0: Noget her har fået en revival.
1: Ja, hele albumet, det er strøget til tops igen. Det ligger lige nu nummer et på Apples amerikanske top 40 hitliste over popalbum. Og det er så altså 35 år efter, det er blevet udgivet. Og det er fordi, at Janet Jackson også spiller lidt en, en rolle i den diskussion, som er fuldt i kølvandet på uh, framing Britney Spears dokumentaren. Netop fordi Justin Timberlake, uh, Britney Spears ekskæreste, uh, pop-superstjerne, spillede med Janet Jackson til et, et Super Bowl uh, halftime show i 2004, hvor han, kan du huske det?
0: Ja, hun blottede, blottede barmen der. Ja,
1: eller han blottede hendes barm.
0: Ja, ja hun var jo bare uskyldig overfor. Ja. Og det forkerte det, sted på det forkerte tidspunkt.
1: Det kan man sige. Justin Timberlake har altid fastholdt, at det her, det var bare et øh, uh, uheld. Og... Øhm nu er han jo så ude at sige undskyld, og måske var han ikke så uskyldig i den sammenhæng alligevel. Fordi hun, hendes karriere blev fuldstændig smadret af det. Hun nægtede at sige undskyld, fordi hun ikke havde gjort noget galt. Ja. Og derfra har hun ikke rigtig haft så meget at skulle have sagt. Men nu har Justin Timberlake sagt undskyld både til Britney Spears og til Janet Jackson. Og i kølvandet på det, så har Janet Jacksons musik fået en revival.
0: Ja, ikke hos Ivan. Han har lige skrevet en sms. Han skrev forbandet støj. Jamen, Ivan... <laughs> Jeg er fuldstændig enig. Sluk. Ivan har faktisk rimelig... Ja, han kalder ikke lige vores stinkler. Nej, men Æm... det, det her, det, hun får ikke lov at lave for os. Nej. Okay, en anden skriver, 80'erne var den absolut bedste tid. Nå. Godt. Øh, klokken er tre minutter i... Nej, det var det altså bare ikke. 80'erne var et rundt svært tidspunkt i Danmarks historien og verdenshistorien. Der var ingen penge i Danmark. Alle gik rundt og frøs. Der var kold krig. Der var atomkrig, Hvad hedder det? Trussel. Der var musikken. Lød skræklig. Maden var brun. Tøjet var grimt. Folk fik AIDS. Ja. Nej, det var ikke et godt sted. Nej. De overstået. Det var en anden tid. Men jeg blev født. Okay, ja. Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Jeg skriver produceren faktisk ikke engang mig selv, der siger det. Nå, øh, klokken er nu to minut i syv på denne onsdag, og det er 2021.
0: Vi får sms'er i det her radioprogram. Også sms'er, der relaterer til nogle af de indslag, vi bringer. Tidligere på morgenen, der hørte du måske et indslag, hvor vores reporter Anton Ringdal ringede rundt til tre lokalformænd for at høre en reaktion og analyse på, at lokalformand Pernille Roth, regionsformand for Venstre i Nordjylland, hun har forladt partiet som reaktion på den krise, der handler om Inger Støjberg, og i hendes optik også om partiformand Jakob Ellemann Jensen. Og der er, vi har en lytter, der hedder... Hun hedder faktisk også Inger, og hun er også fra Venstre. Øh, og hun bliver altid enormt dårlig tilpas, når nogen taler kritisk om partiet Venstre. Og det er hun også i dag. Hun har skrevet rundt øh, til os. Øh, der er ingen, der aner, hvem Pernille Roth er, udover at hun er Inger Støjbergs veninde. Skriver øh, Inger, som ikke brød sig om indslaget der. Ja, øh, og det var bare analysen derfra. Ingen ved, hvem Panellero er. Det er for så vidt ikke helt forkert. Nej. men æ, Inger,
1: du må da gerne lige skrive ind, hvis, hvor, om du mener, det er forkert at høre fra de her venstre lokalformænd fra de valgkrise, der er i Nordjylland, om deres holdning til, at Panellero er har meldt sig ud. Det kan jeg ikke se er, er irrelevant. Ah, Nej, det, det, det
0: skriver jeg. Det er usmageligt at høre på, mener Inger. Åh, oh, ja, okay. Det er en smagsag, men det er jo i hvert fald... Øh, Altid sådan med kriser, at det er det sted, hvor man måler ud, hvad et parti er gjort af. Og det er også de steder, hvor det er mest interessant at uh, diskutere substansen. Der har været nogle partier. Venstre er et af dem. Der har også været SF, uh, Radikale Venstre, alternative for den Der har haft nogle opgangsperioder. Der kan alt jo lade sig gøre. Men det er jo i nedgangsperioder, at man finder ud af både holdbarheden og måske også, hvad DNA'et i sådan partier. Derfor synes jeg personligt, at det er langt mere interessant at se på Venstre nu, end det var for det venstre, der ejede Danmark i nullerne. Men det er jo en, igen en smags sag. Jeg er jo heller ikke journalist på Radio 4 i nullerne.
1: Nej, det kan du sige. Øh, men det er det, det er det spændende at høre om, også når, når den konflikt, der bliver tegnet op for dem, der forlader partiet og smækker med døren, det er, at øh, man har glemt det jyske bagland. Så er det jo interessant at høre fra det jyske bagland. Hvordan ser man på det? Det er ikke sådan, man ser på det på Christiansborg.
0: Alle slags venstrefolk og alle slags politiske væsener har lov at skrive til os på 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum. Det, her, det er radio 4? Ja. Klokke syv.